0: importante. Bueno, hoy voy a ponerme este micrófono, que tengo mucho tiempo que no me lo ponía. Espero que no hacer daño a sus oídos, porque a veces yo grito un poco, y esa es la razón por la que a veces no quiero ponérmelo. Espero que se, se escucha bien, ¿verdad? No no se oye estrayado. estamos bien, estamos suaves. Ok, perfecto. Bien, hermanos, eh, Quiero comenzar antes que nada con un momento de oración poniéndonos en las manos de Dios y saludándolos y dándole gracias al Señor porque nos permitió estar aquí en esta ocasión. Bueno, hoy tenemos a Maya que vino hoy descompuesta. <risa> bueno, vamos a ver si cambia un poquito. Ya llegó su amiguita, así es que yo creo que ya ella va a estar más tranquila hasta ahora. Qué bueno, mi hermano, vamos a orar y ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien realmente dirija todo en esta ocasión. <coughs> Bendito Dios y Padre nuestro Señor, damos tantas gracias a Ti porque si hoy te amamos es porque Tú lo has hecho posible. Es una de las grandes verdades que encontramos en la Escritura y esto Señor nos lleva a humillarnos ante tu presencia. No nos dejas ser creídos, altaneros, creyendo que lo que hemos hecho y logrado para servirte a ti es por nuestra voluntad. Conocemos, oh Dios, que todo lo que sucede en aquellos que son tus hijos, está dentro del marco de tu voluntad. Tú sabes, Señor, cuánto nos entristece a nosotros cuando vemos creyentes que parece que viven como si no te conocieran. Buscamos una explicación y al final tenemos que terminar diciendo que todo está dentro de tu voluntad y el trato individual que tú tienes con cada uno de nosotros. Eso nos lleva a darte gracia por todos los buenos momentos que hemos tenido al estar cerca de ti. Te rogamos, Señor, que seas tú quien afirme nuestras vidas, y que fortalezca nuestros corazones que en este momento, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, sea tu palabra o oh Dios la que hable a nuestros corazones y que nosotros podamos ver lo que en verdad nosotros necesitamos y nos hace falta para continuar en esta vida cristiana. Gracias por este tiempo y gracias por traernos aquí. Utiliza, Señor, al predicador de hoy y que sea, oh Dios, tu santo espíritu quien nos guarde, que nos dirija y nos guíe. Y perdónanos, oh Dios, por todas nuestras debilidades y faltas. Te lo rogamos, Señor, en Cristo tu Hijo amado. Amén. Y amén. Mi hermano, yo quiero invitarle a ustedes a ir al Salmo 59. Vamos a leer los versículos... 56, eh, versículos 16 y 17. Pensé que lo tenía escrito acá, pero no lo tengo escrito. Vamos a ir al Salmo 59. 59. Versículos 16 y 17. Estos dos versos vamos a estar tratando hoy. Y vamos a hablar un poco de lo que es la vida de David. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Pues porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Al leer esta palabra de David, necesariamente y obligatoriamente nosotros tenemos que ir y pensar en la vida de David. ¿Quién era David? Es probable que lo primero que llega a nuestras mentes es que él era un rey. Y cuando pensamos en un rey, pensamos en alguien con mucha honra, con mucha pompa, con una vida esplendorosa, majestuosa. Una vida que tal vez nos, todos nosotros quisiéramos tener. Pero la verdad es que como hablaba con el Pastor Tim esta mañana, hablar de David sería realmente toda una serie. Y por lo pronto nosotros tenemos que hablar de David diciendo que era un hombre que había soportado muchas, muchas pruebas en su vida. Saúl lo había buscado para matarlo. No es algo tan agradable. Pero cuando pensamos en nosotros, si eso nos estuviera pasando a nosotros, ¿cómo estaríamos nosotros? Nos pasan cosas menores, cosas pequeñas, e inmediatamente lo que pasa en nuestras vidas es que nos desalentamos, nos desanimamos y deseamos no seguir adelante, no buscamos ni pensamos en Dios. A David lo estaban buscando para matarlo. La verdad es que nadie puede librarse de pasar por pruebas y aflicciones. Es parte del plan de Dios. Es parte de los propósitos de Dios. Para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos. Y hacernos un carácter firme para poder enfrentar todo lo que es pecado. Y todo lo que se nos viene encima Toda situación que le llegue a la vida del creyente a través de todas las cosas que Dios permite que pasen, nos fortalecen. Y es algo que debemos de creer y debemos de confiar en esto. David tal vez no tenía tanta información como la que tenemos nosotros hoy escrita acerca del carácter de Dios y su plan. Para tratar con cada uno de sus hijos. Pero sí tenía algo importante. Y era su amor a Dios. El cual estaba por encima de todas las cosas. Es muy probable que algunos aquí estén. O ya hayan perdido el deseo de luchar. Por una mejor vida de santidad. Y dirección divina. Y dirección del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que no? Es muy probable. Me perturba un poco que estoy escuchando la repetición del sermón acá. Me perdonan. Eso es una realidad en la vida de las personas. Y sobre todo si son personas que simplemente han hecho una profesión de fe. ¿Y saben lo que estamos hablando? De una profesión de fe. Personas que en sus inicios llegan a la iglesia y son entusiastas, son hábiles para hacer muchísimas cosas en la iglesia y los hermanos se entusiasman con esas personas y creen que realmente han conocido al Señor cuando no lo han conocido. Ya que en el momento en que llegan las aflicciones y los problemas y las pruebas, comienzan a aflojar. Y cualquier cosa los desanima. Y luego comienzan a hablar de los defectos de aquel, de este, del otro, y todo es excusa. Y comienzan a hacer propuestas porque si hicieran las cosas de esta o de aquella manera, ahora son los que quieren enseñar, cambiar y regular todo, porque para ellos la vida cristiana debe acomodarse a ellos, no ellos, acomodarse a lo que son los propósitos de Dios. ¿Por qué tenemos que hablar de esta manera? Porque estamos hablando de David. Y David tenía miles de razones para realmente desanimarse y abandonar a Dios. Pero no lo hizo. Y eso es lo importante. No se rinda. Mire al cielo. Para eso se necesita valor. más valor del que nosotros podamos imaginarnos. Deje de temblar y empiece a confiar en Dios en medio de toda situación. David esperaba que en su cantar, ese cantar con el que él inició su vida de acercamiento al Señor, continuara y volviera a ser cada vez más fuerte a pesar de las aflicciones con, la, con las cuales él tenía que enfrentarse. Y ese es el título de hoy. Volviendo a cantar con alegría. y Usted dirá, bueno, cantar, yo canto. Noten una cosa importante. Y la palabra aquí cantar tiene un significado importantísimo. Cantar no es simplemente entonar con música. Claro que sí. Cantar es hablar a viva voz. Con fuerza. Que se escuche. Por algo le ponen hoy en día un micrófono al que va a entonar una canción. Porque se procura que el canto llegue a más personas. Aquí realmente la idea de este cantar es cantar con alegría de tal manera que todos los que están cerca de usted puedan ver que usted le está cantando al Señor. Y este cantar puede traducirse en hablar de su misericordia, en hablar de su poder, en comunicar el plan de salvación, comunicar toda la esperanza que tiene un hijo de Dios en su vida mientras está en esta tierra, donde nada, ni circunstancia, ni nada que le rodea lo puede hacer temblar, ni cambiar, ni desmayar, sino que continúa firme buscando el rostro de Dios. Y es así ahora como nosotros entramos a nuestro primer encabezado, en este versículo 16 del capítulo 59 de este Salmo. Noten que David dice, pero yo cantaré de su poder. David esperaba cantar sobre el poder de Dios. Ese es mi primer encabezado. David esperaba cantar sobre el poder de Dios. ¿Conocemos nosotros realmente a quién estamos adorando? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿No es Dios suficiente para librarnos y mantenernos en gozo en medio de toda aflicción? Si Dios no es capaz de hacer eso con mi vida, entonces yo no sé en qué Dios confiar. Porque a Dios debemos cantarle con alegría. Vivimos nuestra vida cristiana a veces como si dependiéramos de las circunstancias. Y eso es triste. Si estoy bien y me, me está yendo muy bien, entonces yo glorifico y alabo al Señor y le doy gracias por todo. A mí me, me da mucha tristeza. Y se lo digo con sinceridad, hermanos, los hermanos que estamos aquí hoy, cuando yo veo personas que dicen ser creyentes y cuando vienen los tiempos difíciles, su rostro les cambia, ya no pueden transmitir la alegría que implica tener a Dios en nuestros corazones. Nos llenamos de angustias, de desesperación por situaciones X. Y comenzamos a culpar a alguien porque no me entienden, no me comprenden y queremos realmente justificar nuestras acciones. Mi hermanos, ¿puedes tú justificarte ante el Dios Todopoderoso? ¿El Dios que dice que estará contigo en medio de todo? Cuando un hijo de Dios vive entendiendo que Dios está en él, con él y por él para siempre... Solamente el recordar eso y confirmarlo, hay que sonreír, hay que alegrar el alma, porque el poder de Dios tiene una cualidad importante, y es que alegra y fortalece nuestras almas. hermano. estamos hablando de aquel que todo lo puede hacer. Y que conoce mi situación y que dice que no me dejará pasar más aflicciones de la que yo pueda soportar. Que estará conmigo hasta el fin del mundo. Y nosotros hoy en día continuamos tristes. Eso es lo más complicado para nosotros en nuestra vida cristiana. El poder de Dios, mi hermano, es mayor que nuestros problemas. Y eso es lo que yo quiero transmitir aquí. Y como dijimos al principio, nadie, ninguna persona creyente se va a librar de tener aflicciones y pruebas en su vida. Y lo que queremos decirle, mi hermano, es que Dios es más fuerte que nuestros adversarios. A veces hablamos hasta con temor de quienes son nuestros adversarios, de lo que pueden dañarnos, de lo que pueden dañar este país, de lo que pueden dañar este mundo. Y hablamos con ello con temor y tememos y nos olvidamos del Dios que tiene todo el poder a quien estamos adorando, a quien estamos sirviendo. ¿Por qué será que todas estas circunstancias apagan el cantar a Dios, tenemos que preguntarnos el por qué está pasando esto. Dios es real y está ahí con nosotros para librarnos. Y hablando de David, mi hermano, debemos decir que David podía recordar potentes liberaciones del pasado. Y este Salmo que él nos escribe, es posible que todas estas cosas que él tuvo que atravesar en el pasado, ahora llegaran a su mente. Él había sido protegido por Dios mientras cuidaba a sus ovejas. Vamos a observar. Cómo David ganó el permiso de Saúl para pelear con Goliat. Y vamos a ir a esos pasajes, porque tienen mucho que decirnos. Fíjense que vamos a ir con calma hoy, meditando en estas cosas, porque queremos, mis hermanos, hablar a nuestras almas. Y quiero notificarles, darle a conocer, que para mí es de mucha tristeza cuando veo hermanos, Callado, sin ánimo, sin fuerza, porque las cosas están malas, porque la economía se está complicando, porque las cosas a mi alrededor no pintan agradable, no se ven bien y ellos se adueñan y ven todo eso en su vida y se lo apropian y se angustian, se desesperan y olvidan al Dios que ha prometido estar con ellos. Y eso es lo que transmitimos a los demás. Les decimos, tengo un Dios que no me puede ayudar. Eso es lo que reciben las personas a nuestro alrededor cuando nosotros hablamos de la manera en que hablamos. Sabrá Dios cómo usted habla en momentos de angustias. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son las esperanzas que nosotros transmitimos a los demás en ese momento? David, un muchacho joven, menospreciado hasta por sus hermanos y hasta su propio padre. Pero no por Dios, que conocía el corazón de David. Yendo a primera de Samuel, capítulo 17, 32 al 37, leemos estos versos y vamos a ir meditando en ello. Primera de Samuel, 17, 32 al 37, para hablar un poco de David, cuando dice, Y dijo David a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Cuál fue la reacción de Saúl al oír esta palabra y de aquel muchacho? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. No, no vas a poder ir. No puedes ir. La negativa vio la persona, quién era David, y vio aquel hombre con el cual tenía que enfrentarse. No peleará contra este filisteo. No podrás ir contra aquel para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Todo parecía muy razonable. Y humanamente es lo que se podía ver. Un muchacho jovencito, rubito, chiquito, no muy bien vestido, tal vez no muy musculoso. ¿Y va a pelear con aquel monstruo? David entonces le responde a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas y sobre ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada... Le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, oigan la seguridad de este hombre, será como uno de ellos. La pregunta nuestra es: ¿David estaba confiando en sus agilidades físicas? en su fortaleza porque este es el problema nuestro de que cuando nosotros pensamos que podemos ganar o podemos hacer algo pensamos en mis capacidades pero david Dio muestra clara de que él no estaba confiando en toda su contextura física y poder. Él estaba contando con algo mucho mayor que él mismo. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Ya lo vieron. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Una pregunta, mi hermano, ¿qué pudo ver Saúl en David aquí? ¿Que amaba a Dios? Decisión, seguridad. Confianza, él sabía que no iba a poder hacer devolver a David de lo que ya él se había propuesto. Y esa es la actitud que Dios debe ver en cada uno de sus hijos: nada ni nadie me detendrá para continuar adelante en medio de las circunstancias, porque yo estoy viviendo bajo las manos de un Dios que tiene todo el poder. Y yo sé que esto es difícil de transmitir, aunque lo digamos de palabras, lo digamos en emociones. Pero llegar estas palabras al alma nuestra, cuando muchas veces la tenemos contaminada con el temor, con el miedo, con el desespero, porque la circunstancia que estoy viviendo, mis problemas son difíciles y nadie puede entenderlo como yo mismo. Sí, mi hermano, es posible que sus problemas yo no lo entienda. Y posiblemente digamos algunas cosas que no le podrán satisfacer ni ayudar. Pero una cosa sí puedo decirle. Nunca se olvide del poder de Dios. Cómo me encantaría ver todas las iglesias hoy en día hablando del poder de Dios en medio de un mundo que ha aprendido a únicamente seguir a alguien, a un líder, a alguien que tenga poder. Y ponen toda su confianza en una persona. Y hasta piden a Dios para que ayude a esa persona. Y al final, todas sus esperanzas están puestas en alguien de este mundo. Personas que muchas veces ni siquiera conocen a Dios. Él había recibido poder para derrotar a aquel poderoso Goliat. Dios se lo dio. Dios se lo dio. No dependía de él. Y eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos en claro aquí hoy. No dependía de él. Primera de Samuel 17, 45. Hasta el 50 estos versos vamos a leerlo porque me interesa que lo veamos. Me interesa, mi hermano, partir en este primer encabezado de que nosotros entendamos que para nosotros volver a cantar con alegría al Señor, tenemos que entender que Dios es todopoderoso y Él está conmigo, con usted. A veces quisiera transmitir estas cosas hasta lo más profundo de sus corazones, pero solamente Dios puede hacerlo. Esto no es teología profunda. Esto es realidad revelada en su escritura. Y a veces nos concentramos más en, la, en las cosas profundas porque nos hacen ver personas que somos estudiosos, que conocemos mucho de las escrituras, pero pocos hablamos del Dios de esas escrituras. ¿Y quién es Él para nosotros? ¿En, cuá, en quién yo estoy confiando y creyendo? Nos quitan el sueño muchas veces, el desespero, cuando pensamos que podemos perder ciertas cosas. Nos aferramos tanto a este mundo que nos desesperamos al pensar que podemos partir y morir o morir mañana. ¿Cuántas cosas nos angustian? ¿Y cuántas cosas nos separan de Dios? Noten ese versículo. Siguiente. Versículo 50. Dice. Entonces dijo David al filisteo. Eh, perdón. Versículo 46 creo que es. Uh -huh. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Declarar a Dios frente a tu enemigo, es decirle, yo no vengo en mi nombre, El mundo debe saber de quién nosotros venimos. ¿Quién es nuestro instructor? ¿Quién es nuestro guía? ¿A quién servimos? ¿Qué hace el mundo ante una batalla? ¿Presentar a su ejército todopoderoso las capacidades Actualmente ustedes observan los países y les encanta mostrar todos los armamentos que tienen. ¿Cierto o no? Y eso es una muestra al mundo del poder que ellos tienen. En este caso Goliat hacía énfasis en todo su poder, su agilidad para la guerra. Había atemorizado a Saúl con esto, Saúl se lo transmite a David y David le dice, no me atemoriza porque yo no vengo en el nombre mío, yo vengo en el nombre de Jehová. Él me dará el poder y ahora no solamente se lo comunica a Saúl, sino que también se lo da a conocer a David, a, a, a Goliat y le dice, en nombre de Jehová yo vengo. Es muy probable que aquel hombre se echara a morir de risa. ¡Ah, sí! ¡No me digas en nombre de quién tú vienes! ¿Dónde está Él? ¡No lo veo! Las cosas que hace el mundo cuando nosotros estamos enfrentando un problema y para ellos es imposible enfrentarlo y ellos nos dan sus consejos muy alejados de Dios y nosotros decimos, aunque sea difícil, aunque se vea que no se podrá, yo sé que Dios está conmigo. David le transmite esto a aquel hombre. Y ahora sí, el 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, le repite, la seguridad de aquel muchacho. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuernos de los filisteos a las aves vida del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo metiendo David su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra y la tiró con la onda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Una promesa de seguridad fue dicha antes. David estaba totalmente confiado de que Dios lo había enviado. Me libró del león, del oso, de todas aquellas fieras y él mismo me librará ahora. Con esta palabra se refirió a Saúl. Saúl, al ver la seguridad de aquel muchacho, le dio ve. Me imagino pensando, pobre muchacho, hoy morirá, pero no puedo hacer más nada. Grande fue su sorpresa al David darle como ejemplo a su vida y a él de que el Dios en el cual él confiaba era real. Cuando recordamos podemos salir, sentir el poder de Dios en el pasado. David al escribir estas palabras, estas escenas de lo que él ha tenido que vivir y pasar, tuvieron que llegar a sus mentes. ¿Cómo no cantar con alegría al Dios de mi salvación? ¿Cómo no cantar a viva voz que todo el mundo escuche quién es mi Dios? ¿Cómo lo ha guiado Dios a través de su vida cristiana? ¿Cuántas cosas no ha hecho? El solo hecho de usted poder levantarse y abrir los ojos ya es una gracia de Dios. De permitirle comer todos los días, eso es una gracia de Dios. De darle las fuerzas para que sus brazos se puedan mover, sus piernas puedan caminar, para que usted pueda trabajar, eso es parte del poder y de la gracia de Dios. pero a pesar de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, cuando llegan los momentos de pruebas, nosotros olvidamos a Dios. Hasta se nos hace difícil asistir al templo y se nos hace mucho más agradable servir a las cosas de este mundo. Tantas dificultades que ponemos para poder estar en la casa de Dios. Donde decimos como creyentes, como hijos debemos ir con gozo, como cantábamos hoy. Cantar con entusiasmo. Es impresionante ver personas que cantan como cantábamos hoy, grande gozo hay en mi alma y su rostro dicen otras cosas. Cantamos porque hay que cantar, pero mi alma está angustiada, está triste. David estaba atravesando por momentos difíciles, si leen ese mismo texto, todo el capítulo, David está hablando de sus enemigos que los asediaban, que no lo dejaban vivir, amenaza tras amenazas, y a veces con ejército mucho más grande que el que él tenía ¿Qué hago en medio de todo esto? Yo sé que así como me has librado en el pasado, tú me librarás. Pero nunca me olvidaré de ti. Una de las pruebas claras de que una persona no ha conocido al Señor es que cuando vienen las pruebas comienza a flaquear. Y comienza a enojarse. Y comienza a buscar miles de pretextos. Y todo el mundo es culpable menos ellos. Y salen de las iglesias con palabras como estas. No hay amor. Es increíble cómo es tan fácil salir de cualquier congregación y esta palabra sale como sin nada. Es que no hay amor. Porque tener amor es complacer a las personas, es simplemente consentirlo, sacrificando la verdad de la palabra de Dios escrita. David, segundo encabezado, esperaba cantar de la misericordia de Dios. No podemos cantar al Señor a viva voz y que nuestra voz se oiga a más personas si no vemos el poder de Dios. Y al ver el poder de Dios, todo lo que Él es, inmediatamente esto en el corazón de David lo llevaba a pensar en su misericordia de que Él siendo lo que era, el poco poder que él tenía en sí mismo, Dios lo había guiado, lo había protegido y como parte de su misericordia aún le permitía seguir siendo rey, aún le permitía seguir teniendo control sobre las naciones que lo asediaban, aún realmente era un hombre que podía decir, Jehová es mi salvación. eso decía, yo alabaré de mañana tu misericordia. Y pongámosle atención a estas palabras. Yo alabaré de mañana tu misericordia. Cuando mayores sean nuestras pruebas, más fuertes serán nuestros cantos en el futuro. ¿Sabe quién decía esto? Escucha. Cuando mayores sean nuestras pruebas actuales, más fuertes serán nuestros cantos en el futuro y más intensa será nuestra gratitud. ¿Usted no está razonando juntamente conmigo estas palabras? Sufro ahora, padezco ahora, no abandono al Señor. Continúo firme con lágrimas en mis ojos porque sé que Dios es mi Salvador. Él estará conmigo. ¿Cuál será el resultado? Con seguridad, con seguridad venceremos. Al vencer y entonces entrar en un tiempo futuro, ¿qué es lo que va a llegar a nuestra alma? cantar con gozo y alegría porque hemos vivido cerca de un Dios que nunca nos ha abandonado. Pero cuando en medio de las pruebas nos olvidamos del Señor y comenzamos incluso a alejarnos de Él, ¿cree usted que vendrá gozo y paz en el futuro? No, Satanás continuará trabajando con usted para seguirlo hundiendo aún más. Porque su vida siempre ha dependido de las circunstancias, de usted mismo, de su poder y de lo que usted cree que puede alcanzar y lograr. No en lo que Dios quiere que usted alcance y logre en la medida que Él quiere. Y entendiendo que dependemos de Dios para todas las cosas que nosotros vayamos a hacer y vivir Yo tengo tanto interés de que usted entienda cómo es la vida cristiana, cómo es servir a Dios. Si las cosas que pasan a mi alrededor son las que van a controlar mis alabanzas, mi cantar a Dios, yo estoy en un problema serio. Porque los tiempos no van a mejorar. Y esto es una noticia que le tengo que dársela. Lo que sí puede mejorar es mi acercamiento con el Señor y mi gozo en Él. Y cuando vemos al mundo que se está volviendo loco, desesperado, porque todo se nos viene encima, ellos tienen que ver en usted gozo y alegría. Porque usted no pertenece a este mundo. Usted pertenece al Dios que tiene el control de este mundo. Por eso es que todas estas iglesias que finalmente han estado hablando de prosperidad y de cosas alcanzadas, porque Dios da prosperidad y da tantas cosas y da esto y da aquello, hoy en día no pueden decir palabras de aliento. Porque en verdad su corazón está concentrado en las cosas de este mundo, no en las cosas de arriba yo alabaré al Señor porque Él es misericordioso de mañana Dios ha sido misericordioso con todos nosotros hermanos usted cree esto Era como irme con esta seguridad de que nosotros entendemos que nuestro Dios ha sido misericordioso. Pensemos no en un tiempo muy largo, en el día de ayer, nada más. Y si usted analiza todo el día que usted pasó ayer, usted se dará cuenta que muchas de las cosas que usted hizo no fueron para agradar al Señor. Y Dios a pesar de todo eso continúa teniendo misericordia. Continúa siendo misericordioso a pesar de todo eso. La cruz anunciaba la misericordia de Dios para los pecadores. Dice en Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí está la respuesta a ese día de ayer. Dios nos observó, vio nuestro andar, sabía quiénes éramos, sabíamos, conocía nuestras debilidades y por eso envía a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y dice, nos salvó, no por obra de justicia nuestra, sino porque Él realmente, primeramente, nos amó por su misericordia. Y por la renovación en el espíritu. Eso es amar. Difícilmente nosotros amamos a quien nos maltiriza. A quien habla mal de nosotros. A quien nos hace daño. Sin embargo... Estamos hablando de un Dios que hemos visto que es todopoderoso, que ha prometido estar con nosotros en medio de todas las situaciones, en medio de todas las angustias, y que encima de eso ahora, Él ha sido misericordioso y nos ha salvado sin que exista nada, un ápice que justifique nuestra salvación. Aún así nos llama hijos. ¿Merezco yo eso? ¿Que Él me llame Hijo a mí? ¿Usted está entendiendo la magnitud de lo que aquí estamos hablando, de lo que se ha predicado por siglo y la gente no lo puede entender en su corazón? A medida que usted entienda más lo que significa la salvación, más se humillará ante, lo, ante Dios y ante sus hermanos en Cristo porque somos parte de un mismo cuerpo en medio de un mundo de pecado y que todos nosotros nos necesitamos unos a los otros, no para simplemente traerle problema al otro, sino para ver cómo nos ayudamos y nos fortalecemos unos a otros, porque es parte del plan de Dios que nosotros podamos ejercer su misericordia, igual como Él la ejerció con nosotros. La misericordia de Dios debe ser realmente estimularnos al servicio, Romanos 12.1. Romanos 12.1 dice de la siguiente manera, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional, entreguemos todo nuestro ser a aquel Dios que lo ha dado todo por nosotros, por amor a nosotros y lo hagamos realmente en virtud de su misericordia. Tal manera que lo que estamos diciendo acá, que si es importante entender el poder de Dios, es también sumamente importante entender la misericordia de Dios. A medida que nosotros veamos a un Dios que no tuvo necesidad de venir a morir por nosotros, lo hizo. No hay nada que me lleve a mí a pensar en mi ego, en lo que yo me merezco, en lo que yo creo que soy, porque solamente eso me llevará a mí a deprimirme. Yo podría pensar en mi caso, por ejemplo, y los que me conocen, al igual que otros hermanos aquí, creo que todos estamos en la misma situación mía, que tenemos que trabajar bastante. Y nosotros podríamos decir, como yo trabajo tanto, pues yo me merezco más. Me merezco esto, no, es que tú puedes hacer todo lo que sea y sigues mereciéndote nada. Es que todo lo que tú hagas, si tienes fuerza para hacer y trabajar, es por su misericordia. De tal manera, mi hermano, que la invitación aquí es a cantar con alegría al Dios Todopoderoso, a pesar de toda situación y lo que yo esté viviendo. Pensar en que yo me merezco cosas es reclamarle a Dios algo más. Me has dado, pero Señor, ¿tú no crees que me falta algo más? Y nos vamos a pasar la vida entera diciéndole a Dios que merecemos algo más, algo más y algo más. ¿Eh? ¿Me están entendiendo el punto? Y como que nunca va a acabar de decir, Señor, Tú eres todopoderoso. Fíjate todo lo que yo me esfuerzo y yo realmente me merezco más. Lo correcto es pensar, wow, y yo puedo hacer tanto. Y puedo esforzarme y puedo levantarme tan temprano y luego llegar a mi casa y seguir haciendo algo más. Señor, pero eso solamente es parte de Tu gracia y Tu misericordia. Tengo las fuerzas, tengo el ánimo, tengo la capacidad para hacerlo, pues señores, por tu misericordia. Porque aún con todos tus esfuerzos, tú debes entender, entender perfectamente que tú podrías no hacer nada. ¿Cuántas personas posiblemente más jóvenes que tú no tienen las fuerzas que tú tienes ahora para hacer lo que estás haciendo? ¿Qué dirán ellos? ¿Y qué dices tú? Dale gracias a Dios si tienes ánimo y fuerza. Y esto a mí me ha ayudado en mi vida en gran manera saber, wow, Señor. A veces yo llego y digo a mi edad. Y ustedes saben lo que esto significa. Y el trabajo físico que me toca hacer. Y cuando voy entrando, llegando a mi casa, veo... Ese driveway lleno de nieve. ¿Y sabes quién tiene que quitarla? Yo, solamente, más nadie. Y cuando llego, yo no me pongo a decir, aquí quitando esta nieve ahora, el pobre infeliz, yo me voy a morir, prefiero la muerte. Fíjate qué cosa tan difícil. Oh Señor, lo que me ha tocado en la vida, ¿por qué me has puesto en estas condiciones? Pero todavía tengo las fuerzas para seguir quitando la nieve y me sigo quejando. Podría haber llegado a mi casa y decir, no puedo más, no puedo entrar, ya mis brazos no me dan, pero doy gracia a Dios porque a pesar de eso puedo llegar y quitar la nieve. ¿No es eso una razón para dar gracia? Pero es tan fácil decir y lamentar, aquí estoy, ¿saben por qué? Porque nosotros decimos, yo debería estar, llegar y estar acotado con una buena comidita en mi casa y que me lleven la comida a la cama porque con tanto esfuerzo que yo hago, es lo menos que me merezco. Siempre nos estamos mereciendo cosas. Y aunque se lo reclamamos a las personas que están al lado nuestro, ¿saben a quién es que usted se lo está reclamando directamente? Piénselo, es a Dios. Porque Él ha sido quien lo ha puesto en esa situación. Dele gracias a Dios porque puede hacer las cosas. Y porque Él ha estado ahí. Y que todo lo que usted hace es por misericordia de Dios. Noten que David decía de mañana. A primera hora. En todo momento. Dios está ahí para dar su misericordia. No es en la tarde. No es en la noche. David quiso darle a entender claramente que era de mañana. Desde que usted abre sus ojos, él está ahí para mostrar su misericordia. Wow. Esa es la realidad. David esperaba que la protección de Dios llegara a tiempo. Y llegó por la mañana él creía que Dios lo protegía y le decía mi amparo él confiaba que Jehová lo protegería de sus enemigos y le llamaba su refugio te está mirando donde queremos llevarlo ese era David yo he confiado en un Dios que está de mañana a primera hora. Confío en un Dios que es mi amparo. Cuando realmente veo que no tengo protección de nada de este mundo. Dios me va a proteger. Y él confiaba que Jehová lo protegería de sus enemigos. Y dice, él es mi refugio. No me confío en el hombre. Ni en el todopoderoso fulano de tal ni el de gran capacidad, no. Mi Dios es mi refugio, no el hombre. Él podría decir, voy a aliarme con tales naciones y voy a ver a qué trato llego para que ellos me ayuden con aquellas naciones. Él podía hacer eso y tal vez podría lograrlo, pero él confiaba plenamente en que aún hiciera sus alianzas con alguien, quien últimamente lo libraría sería Jehová. Y esa debe ser nuestra confianza y seguridad. Permíteme darle mi último encabezado. Hemos visto que debemos cantar a Dios con alegría, con fuerza, con a viva voz, porque Él tiene todo el poder. Y debemos cantar con alegría y a viva voz a un Dios que realmente muestra su misericordia para con cada uno de sus hijos. David ahora, en el versículo 17, dice que debemos cantarle al Señor con alegría porque debemos esperar que Dios le diera fortaleza. David esperaba que Dios le diera fortaleza. Él es la fortaleza. ¿Cómo clama en este versículo 17? Fortaleza mía, a ti yo cantaré. Esto es confianza en la protección de Dios. Aquí hay un hombre convencido de esa liberación. Ese es David. Como hablaba con el Pastor Tim, hablar de la vida de David es toda una serie. Esas es son palabras del Pastor Tim. Y realmente es verdad. La confianza en el poder en la misericordia y la fortaleza de Dios no puede producir otra cosa que no sea un cantarle a su nombre. Pero si nosotros realmente pensamos que Dios es un Dios pequeño, que ni nos oye, que no nos tiene en cuenta, que nos ha abandonado que ya yo no sé qué hacer si creer en Él, porque lo que me está pasando realmente es muy difícil y solamente yo puedo entenderme y nadie me puede entender y usted se martiriza y comienza a entristecerse a ver todas las cosas oscuras. Te voy a decir lo que va a pasar. Se van a seguir oscureciendo. Porque es como Dios nos enseña. Eso sí es usted un hijo de Dios. Porque Dios finalmente lo que quiere es que usted realmente reconozca quién es Él. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, que usted reconozca quién es Él en momentos difíciles, que al salir de aquí, por las puertas de esa que van ustedes a atravesar, realmente salgan con gozo diciendo, Él estará conmigo. He tenido sufrimiento, he tenido angustia, he tenido muchas cosas difíciles en mi vida, pero mi Dios no me abandona. estará conmigo. ¿Por qué tantas inseguridades? Cuando alguien cumple año, hermano hermanos, un año más que Dios le permitió vivir. ¿Y si le están saliendo canas? ¡Wow! ¿Hasta aquí he llegado? ¿Saben cómo piensan los del mundo? Una cana, una arruga, Uf, ya, se me va la vida, qué desesperación. No, usted es un victorioso. Cuando no quisieran llegar a esa edad, es realmente bochornoso, triste, cuando personas ven a alguien mayor y lo desprecian porque es viejo. En vez de poner a ese hombre en un estándar y decir, algo hiciste para poder llegar a esta edad. Parte de la misericordia de Dios. Del amor de Dios. Que por alguna razón te dio tantos años de vida. Los jóvenes siempre creen que se van a llevar el mundo por delante. Y Salomón les advierte, ok, gózate en los días de tu juventud. Haz todo lo que quieras, diviértete, vive tu vida. Pero nunca olvide que sobre todas las cosas que tú hagas te juzgará a Dios. Porque es a Dios a quien debemos ver en todo lo que nos toque vivir en esta vida. Y delante de Dios este cuerpo puede envejecer, pero nuestra alma puede estar bien fortalecida y bien joven cuando nosotros realmente las hemos guiado bajo los caminos de Dios. Sabiendo que Él es nuestro protector, y no importa qué tan viejo nos pongamos, qué tan feos nos veamos, nosotros vivimos para el Dios Todopoderoso, el cual es nuestra fortaleza, el cual es nuestra confianza para nosotros continuar adelante con firmeza. Nunca estaremos tan viejos como para decirle al Señor te amo y confío en ti nunca estaremos tan bien. y es por eso que durante el tiempo que estemos en esta tierra nosotros aprendamos a vivir de que entendiendo que necesitamos a Dios cómo hace falta esto el mundo está desenfrenado hoy. La tecnología se acelera. Se habla hasta de un mundo robotizado. Y los hombres no saben qué hacer. Parece como si quisieran llevar a la humanidad a simplemente ser obedientes a lo que la ciencia diga. donde las actividades y los pensamientos del hombre parecen que van a ser menguados Y nosotros estamos en medio de ese mundo. Y este es el tiempo en que nosotros debemos realmente decir, yo dependo de Dios. Yo vivo para Dios. Él es mi salvador. Él es mi protector. No temeré a lo que pueda hacer el hombre. ¿Cuánta falta hace Dios en nuestras vidas? Para poder enfrentar un mundo que parece venirse encima. Cuánta falta hace Dios la confianza en el poder en la misericordia y la fortaleza de Dios realmente debe producir una canción nuevamente Spurgeon decía mi alma la cantará ahora pese a todo si él usaba esta palabra típico de su tiempo ahora esto es difícil pero era para referirse a personas que no conocían a Dios. Él decía, pese a todos los perros del infierno. Todos aquellos que en verdad solamente viven arrastrados por las cosas de este mundo. Pese a ello, mi alma cantará ahora a oh, Jehová. Los cristianos no tienen razón de vivir según las circunstancias. ¿Nos damos a entender? Las circunstancias van y vienen. Y van a seguir llegando cosas que no esperamos. Y si cuando llegan nos frenan y nos ponen a pensar diferente a lo que veníamos pensando con respecto a Dios es porque ahora tenemos que detenernos y pensar, Señor, no lo permitas. Que ninguna de estas cosas que ocurran me aparten de ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. A ti cantaré con alegría. De mañana veré tu misericordia. Y ese debe ser nuestro cantar todos los días. gracias al Señor porque nos ha traído hasta aquí y no me refiero a venir aquí a este lugar hoy sino porque a través de los años nosotros hoy podemos terminar sentado en un banco diciendo Señor te amamos y venimos a adorarte no es por su gracia no es por su misericordia pero nunca olvide que también es por su poder. Porque aunque usted no lo crea, no es fácil mover a un alma. Porque el alma se inclina al pecado. Se inclina a sus propios deseos. Y cuando Dios dice, esta es mi voluntad para tu vida. Tú vendrás y le servirás. Por eso es que los hijos de Dios se conocen por sus frutos. Escuchó esa palabra de Cristo. Lo quieres conocer. Tienes que verlos por sus frutos. Lo conocerás por sus frutos. De tal manera, mi hermano, que la invitación aquí es a que nosotros cantemos con alegría al Señor y mostremos al mundo que dependemos, que dependemos de un Dios que tiene el control de todo. Descanse en eso, que nada le angustie, no se separe ni se divida de su hermano, acérquese más porque todos estamos en este mismo camino, con defectos, con problemas. Todos nos necesitamos. Permítame concluir de esta manera. Es la fe la que produce una canción antes de que llegue esa liberación. Debe existir una confianza en Dios, en ese Dios que hemos dicho que tiene todo el poder, que es misericordioso y que es quien nos da la fortaleza. Podemos triunfar en las pruebas porque Dios vive. Porque Él vive. Nuestro Señor viviente hará recordar, hará retornar nuestra canción. Y yo quiero terminar con este versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Con ese verso. Noten lo que dice. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Perdona nuestras debilidades. Luchar con este cuerpo de pecado a veces, oh Dios, nos hace flaquear y desconfiar de tu poder. Y es por esto que venimos ante tu presencia a pedirte perdón. Y que nos ayude, oh Dios, a vivir con más seguridad, con más confianza, porque nosotros vivimos y servimos a un Dios todopoderoso un Dios que muestra misericordia para nuestras vidas como tú es lo que nos fortalece y nos alienta cuídanos y guárdanos Señor y que en tu gracia Señor tú hayas permitido que esto haya sido un aliento para nuestras almas en el día de hoy en Cristo tu Hijo, con gracia lo pedimos todo. Amén.